Hilla ja Inari Podcast, jakso 63, vuoden pimeän päivä. Moi Hilla. Moi Inari. Kiva nauhoittaa pitkästä aikaa. Kuin myös, kuin myös. Kuinka hurisee? No silleen, ja jees. <laughs> mä olin tänään siis pitkästä aikaa siis työpaikassa, missä mä en ollut vähän aikaa niin asioispalvelun parissa. Mä pyydettiin nyt jouluapulaiseksi. Mä oon nyt hengannut silleen joulukauksen keskellä. Mutta se oli ihan yllättävän ok. Mä syttelen tosi paljon kyllä tuttuun tapaan. Öö, mä olin viime viikon Berliinissä käymässä mun uuden kaverin luona. Ja se oli kyllä tosi jees. Mutta samaan kun mä tulin Helsinkiin takaisin, niin mulla oli jotenkin, mä liikutun, mitä hyvä olla mulla oli olla toisaalta täällä. Tai ainakin tääkin raikkaus. Että miten niinku tuntuu, että Helsinki melkein kietoutuu niinku osaksi mun ruumiista kuitenkin. Mun ruumis menee täällä niin vaivattomasti vaan paikasta toiseen, eikä tarvitse miettiä yhtään. Niin se on jotenkin tosi ihanaa. Tai että kuuluu kuitenkin tänne jollain tapaa. Mutta oli sitten kiva käydä silleen Berliinissä. Yritin taas olla Tinderin hädässä. Ei löytynyt mitään. Niin, jep, saas ihan kivoi matchei. Mutta silleen ei mitään. Sitten kuitenkin se on outo, että siinä tulee aina semmoinen niinku... Että jos se nyt oikeasti tulee semmoista, että jes, että nyt tässä on jotain niinku. Niin sitten ei oikein jaksa alkaa mitään kiuta. Mä oon kuitenkin niin huono jotenkin semmoisessa tapaa, niin kuin, en mä ole mitään deittailu koskaan, mutta siinä jotenkin tapaa uusi ihmisiä. Se on jotenkin niin raskasta. Ton takia mä, mä en siis ikin tuu deittailemaan. Niin sä sanoit eilen mm. just tolle, kun me puhuttiin. Ja sit toisaalta, niin en mäkään kyllä silleen varmaan tuu jotenkin. Mä en, koska mulla on niin kuin, ystävienkin hankinnassa se sama, että en mä mm. niin kuin, harvemmin, mikä on, mikä, tai siis mä oon ajatellut näin ennen, mutta enää mä en oikeastaan ajattele tälleen, koska se ei niinku... Niin, kyllä pitää nähdä vähän vaivaa välillä, että mm. ei aina ole sellaista luontaista. Välillä tulee juttuun sellaista niin intuitiivisesti jotenkin, mä laitan sormet tälleen rukousasentoon. Mm, mm. niin, Unisonin. Niin, että tulee sellainen, niin kuin mikä kokemus mulla oli tämä mun uusi seelantilaisen ystävän kanssa mm. viime vuonna. Että me vaan tavattiin ja sitten se oli vaan silleen, että okei, ei tarvi niin miettiä sellaista ol- ol- olemistaan. Niin, ja jotenkin mä uskon, että... Et, Tuollaisissa ihastusjutuissakin mä tiedän silleen, että mm. is it there or is it not there, ja mä en, niin kuin, sitä ei voi kaivella esiin musta. Ei, muskaan ei kyllä voi. Ja tavallaan se näkee jo vähän niin jotenkin virtuaaliprofiilissa, okei, tästä ei varmaan kyllä tulisi jotenkin sellaista niin kuin... Mikä on ihan bullshit, koska eihän sitä tavallaan voiksen nähdä. No jollain tapaa, koska mun oli se mun yksi niin kuin, tää mun elämän ainut Tinder-kokemus. Mm. Niin kyllä mä siitä heti niin tuli sen tosi vahva halu niin nähdä se, mutta sekin oli kyllä aktiivinen toisaalta, mikä varmaan vaikutti sit siihen. Mä pystyin vähän niin jättäytymään siihen mun tämmöiseen niin passiiviseen mulle tyypilliseen rooliin. Mm. Kun mä mietin myös, että mä niin jollain tapaa niin ihan niitä mun kaveria, kun se on jotenkin niin semmonen aloitteellinen reipas, että se aina jotenkin sanoo ihmisille, että joo, että hei sä näytät kivalta ja silleen, että hengataan. Ne on jotenkin semmonen, no niin, jos täytyy alttiiksi on niinku... Silloin on semmoista aloitteellisuutta, mitä multa niinku kosolti kyllä puuttuu. Mut sit jos mä oikeesti halun, niin, niin sit mä kyllä teen ton. Niin kyllä mäkin, tai jos mä lamaan mun kauhuissani, mut kyllä mä sit sellanen kauhu jälkeen. Mut vaikka jälkeen. jos miettii kaveritilanteita. Totta, joo niinpä. Ja sit niinku, jos mä menin ottaa uuden pienen tatuoin, niin heti vaikka sen mun tatuojankaan mun tuli semmonen jotenkin, tai vaikka mä olin jotenkin superväsyn ja silleen niinku tuli vähän kiireellä siinä, niin senkaan mun tuli just vähän sama semmonen, että okei, että mä, mä synkkaan jotenkin tosi hyvin, tai semmonen niinku kieltä ylittävä semmoinen yhteisymmärrys, mikä on tosi ainutlaatuista ja silleen. Että vaikka mä jotenkin sönkötin jotain semmoisen niin epäselvästi mun 
jotenkin vajavaisen englannin, niin se tuntuu, että se ymmärsi mua siitä huolimatta. Mm, ihan se oli jotenkin tosi miellyttävää. Tähän väliin mä haluan toivottaa kaikille kuulijoille oikein hyviä välipäivän aikoja. Tai mm, milloin totta. ikinä kuunteletkaan, mutta tää tulee ulos välipäivän aikoina. Mä toivon, että te makoilette hiljokseen jossain sängyllä tai kävelette jossain harmaassa kelissä ulkona tai ihan mitä vaan. Öö, elämme siis uuden vuoden taitetta. Ja tää jakso on oikeastaan pyhitetty vuodelle. 2019 ja 2018. Nimenomaan. Anna mennä, jatka sun kuulumisia. Mä kävin myös viimeään silleen, niin eka kertaa se KitKat-klubilla, mikä suljetaan ensi kesäkuussa. Se on semmoinen niin klassinen fetissiklubi. Millaista siellä oli? Ihan Oho. hauskaa. Mä olin jotenkin, nyt tää kuulostaa varmasti juntilta, kun mä puhun tästä tälleen. Niin Mutta ihan sama. Ei pidä miettiä liikaa, <laughs> mitä muut ajattelee. Mutta mä olin kuvitellut, että se olisi jotenkin se oli semmoinen niin latiksia ja sellaista niin jotenkin pimeätä mm. eritteitä seinillään. Mutta se oli kyllä sellainen värikäs, vähän sellainen ruotsilaivamaisempi ja sillä oli uimaallas, mikä oli kyllä kiinni tosi aika paljon kaikki turisteja ja kaikkia. Kuulin tuossa tällä viikolla, että Turkuun, joka on ilmeisesti joku tuleva Gideon tai muu vastaava niin tulevaisuuden suosikkikaupunki. <laughs> Okei, Gideon oli maailman huonoin. Mm. <laughs> Vertauskuva tähän, mutta siis tuleva joku tällainen kaupunki. Mm, mm. Se on aina ollut. Sehän on, niin se on Suomen pääkaupunki. Suomen kuitenkin. pääkaupunki aina, varsinkin jos helsinkiläiseltä kysytään, niin aina se Turku on se ykkönen. Mm, mm, ja kaikki mm. aina haluaisi niinku, aloittaa uuden elämän Turussa. Totta. Niin Turkuun avataan ilmeisesti johonkin kellariin joku tällainen K18-kylpylä. Vuonna 2020. Mutta liittyykö siellä jotain tämmöistä niinku seksuaalista? Voiko se vaan sanoa, että siellä niinku lapset häiriköi? Kyllä siellä Mä, niinku se vaan, että on niinku aikuisten, niin eiköhän siihen liity. Koska, koska oot sä käynyt siellä? Sä et ollut käynyt myöskään siellä Flamengon K18. Oot sä käynyt siellä? En oo käynyt. Mutta joku varmaan itse kun mä oon mietin, että se on vaan semmoinen, että okei, että se on vähän, että siellä on jotain aromaattisia öljyjä henkeä. Jotenkin, että siellä ei ole ne lapset niinku pyörimässä ja jotenkin mitään vesiliukumäkiä. Mutta nyt kun mä muistelen, niin ehkä joku itse kertoi mulle, että siellä oli ollut kyllä jotain semmoista niinku sivellymeininkiä myös kuitenkin. No ehkä toivottavasti sit voidaan järjestää vaikka jotain tapahtumia. Niin, jotain. totta. Ja luulisi, että jos niinku erikseen avataan kakko, niinku aikuisten kylpylä johonkin kellariin. Niin, jos on, kellarissa tulee kyllä ensin, että siellä on koko tämä niinku Danten helvettis kuitenkin. Eli silleen ihan jees. Niin. Mutta joo, kaiken kaikkiaan oli silleen kivalla toisaalla. Kivalla sille takaisin jotenkin univaa ja vaivaa kyllä nyt ja paljon. Mulla oli sellainen niin haave, että mä en saanut kaikki mun hommat tehtyä ennen vuoden 2019 loppuun, niin tämän vuosi kymmenen puolella, mutta enpä saanut ja se vähän stressaa tietty. Mutta silti ihan kiva viettää joulun aikaa. Mitä sä, Hilla? Viimeisiä viedään tässä työ, työntäyteisessä elämässä Ää, väsyttää, mutta mä oon löytänyt mun sängystä tavan nukkua. Hyvä. Mm, tai siis tarkoitan, että mä asettelen mun tyynyt sillä lailla, että mä saan nukuttua. Tuntuu hyvältä. Mm, on taas ollut kipeänä. Sä oot ollut kyllä paljon kipeänä. Mä oon ollut koko vuonna ihan todella mm. paljon kipeänä. Jep. Ehkä ensi vuonna paremmalla tuurilla ja sitten terveydellä. Mm. Mutta joo, lähen kohta Vaasaa viettää joulua. Ja kun tää jakso julkaistaan, niin sitten lähen kohta Tukholmaan viettää uutta vuotta. Nice. Uudessa vuodessa taas klassinen tänne vähän jotenkin kriisikäs fiilis, että saan mitä tapahtuu. Siis mä toivon, että kaikki meidän kuulijat sais viettää uuden vuoden jossain yhdessä. 
olohuoneessa ystävien äärellä. Tai mm. jos haluaa, niin ei tarvi, mutta siis se olisi mun henkilökohtainen unelma olisi vaan, että mulla olisi jotkut yhdet kotibileet, jossa olisi maks 15 ihmistä, ja sitten mä saisin vaan olla niiden kanssa, ja mun ei esim. tarvitsisi puhua mitään, vaan mä voisin vaan nauttia sellaisten ihanien ihmisten seurasta. Mä oon varmaan niin puhunut tuhat kertaa tästä niin podcastissa, mutta on niin kuin, mä en haluaisi, että tämmöistä juhlat on niin vaikeita, mutta kyllä ne korostaa niin sitä kuulumattomuuden tunnetta, tai jotenkin, että tavallaan, niin koska ei sinänsä kiinnostaa, niin voi seuraa niin himaan yksin makaa, minkä mä tein niin vappuna, mutta kyllä mä olin, mä olin varmaan PMS myöskin, ja mä olen ollut työskun päivän. Mutta kyllä mulla oli ihan sairaan surullinen yksinäinen olo, kun mä makasin niin sohvaa siellä pimeässä olkkarissa. Niin mä ainakin haluaisin, että sama käy mulle nytte, mutta silleen saattaa hyvin käydä. Siis koska sulle kävi tolleen? Vappuna. Oh. Joo, se oli jotenkin traagista. Vappu on jotenkin vähän ällö. Niin, se on nimenomaan vähän ällö. Uusvuos on kuitenkin niinku... Se on niinku, siihen liittyy kaasti paineita, mutta ne paineet tulee kuitenkin ulkoapäin. Ja itse kuitenkin sille mä tykkään esim. Jo, jossain määrin tykkään niinku uudesta vuodesta. Se on kiva, kun joku niinku saa summata asioita ja sitten alkaa joku uusi. Niin sä ootko sille listoittaja muutenkin ja tykkää tehdä semmoisia jotenkin Niin vaikka mä en siis oo semmonen, niinku, että mä kirjoittaisin listoja, kun jotkuhan tekee sellaisia eeppisiä listoja asioista, niin mä en kyllä tee, mutta mä varmaan voisin paremmin, jos mä tekisin. Mä musta se kuitenkin pyritään niinku, tavallaan luomaan asioista jonkun semmoisen niinku konseptit ja tiivistyksen tai jonkun semmoisen, niin liittyykin varmaan. Mm. Kyllä mä tavallaan tykkään uudesta vuodesta, mutta se juhlinta kyllä asettaa hirveät paineet. Mä ymm- ymmärrän, että se on monille tosi rankkaa. Kyllä mä niinku pakenen itse tuonne Ruotsiin just mm. sitä, että mulle riittää se, että mä oon jonkun hoteissa tuolla Ruotsissa ja sit mun ei niinku tarvitse tavallaan tehdä mitään. Joo, mä haluaisin niinku itse mennä tyyllä ainakin kylpylään ainakin Tallinnaan, mutta ennen kuitenkaan yksin, se vois, eikä mulla ole rahaa kaikkoa, mutta se olisi kuitenkin väliinkin masentavaa. Mm. Mä mitä yrittää vielä löytää joku seuralainen. Mut joo, joo kyllä tommosia niinku, saattaisi joutua vaikka juhliin, esimerkiksi jonkun sen uuden kumppaninkaan esimerkiksi, mikä sitten saattaa tuntua niinku... Se tuntuu jotenkin todella epä... Uusi vuosi uusi miellyttävältä. Joo, ei. ei halua mitään vanhoja tunkkasi energioita, varsinkaan niiden uusien kumppaneiden kanssa. Ei, ei todellakaan. Mut joo, ei, ei tää nyt sinänsä ole mikään niin kriisikäs asia. Ja tämä uusi vuosi, joka on nyt meidän edessä, niin se vaihtaa vuosikymmenen. Niin, nimenomaan. Mä oon niin sanon, sanon, missä olisi. Ja on tehty paljon tällaisia vuosikymmeniä summaavia Joo. listoja tässä nyt oletettavasti näiden viimeisten viikkojen aikana. Mun on vähän vaikea hahmottaa tuota vuosikymmentä, viime kulunutta vuosikymmentä. Se on vähän liian pitkä aika ja sitä on vaikea hahmottaa. Niin okei, mutta mä koen, että se on ollut jotenkin suuri ja se on merkittävä kuitenkin. Mä toivon, että et niinku 2015-2025 se niin, voisi mm. olla niinku mun kannalta merkittävämpi. Niin, okay, Mutta okay. toisaalta 2009 mm. oli mun elämän niinku merkittävin vuosi, mm-hmm. joten se aloitti niinku tämän tän uuden vuosikymmenen kyllä. Että Joo, mutta mä ymmärrän, että on niinku vaikea hahmottaa yle- yleisellä tasolla tai jotenkin sille, mitä maailmassa on tapahtunut. Että helpompi katsoa sille omassa elämässä. Tai musta tuntuu, niin, että koska on tämän ikäinen, että on ollut niin, just 15-16, jos oli 2010. Tuntuu, että silloin on alkanut joku oma semmoinen niin, metamorfoosi-aika, että on ollut semmoisessa niin, perhosen kotilossa ja pikkuhiljaa 
on pystynyt vähän sieltä kotelosta silleen, niin kuin, jotenkin niin. ir- räpistelemaan irti. Niin, niin. Ja sen takia se on niin kuin, ollut se merkittävä. Että kuitenkin sen ikäisen alkaa niin kuin, muodostaa niin kuin, omia jotenkin preferenssejä ja sitä identiteettiä. Niin siis ollaanhan me kasvettu aikuiseksi. Niin, jep. Se on siinä mielessä tavallaan tosi erilainen aikana. Eli tämä pitäisi todella olla niin kuin, todella merkittävä vuosikymmen. Niin, kyllä mä koen, että on silleen, että tavallaan silloin... Niin, että kyllä, että musta tuntuu, että myös tavallaan mun identiteetin on semmoinen niin siemen jotenkin synty silloin. Tämä vuosikymmenen alussa. Ja sitten se on tästä niinku versonut eri suuntiin. Mutta joo, mä just silleen, yksi päivä mä koen, että mun sängyllä ja mun kämpis kysyi, että onks mä nähnyt niinku Cahier du Cineman niinku vuosikymmenen parhaat leffat listauksen. Siinä tii kateeltiin tämän silleen huvittuneena. Mä olin vähän silleen niinku vihaisen huvittuneena ehkä myöskin, koska niinku kaikki tyyli ohjaa silloin jotain miehiä. Ja myös sitten semmoista, että mä niinku arvostan, missä mä diggaan, niinku ykkösen oli siis niinku Lynchin, Twin Peaksin tai Return eli Twin Peaksin niin kolmas kausi, mitä voidaan tehdä pitää myös sarjana, mutta Lynch itse hal- niin halusi kaataa niin leffaa. Ja sitten siinä oli myös niin kuin, muun muassa Lars von Trierin melankolia, mikä on musta niin kuin, ainakin sillä aika yliarvostettu elokuva. Ja muitkin niin tämmöisiä jotenkin aika, ja Under the Skin myöskin. Jotenkin semmosia... Mikä se on? Me, se, on se, niin kuin, niin kuin... se on siis se, se semmonen niin skifi-leffa, missä on Scarlett Johansson. Okei. Okay. Mutta jotenkin tommosia niinku, jotenkin tommosia vähän jenkkimäisiä, jotenkin, en mä tiedä. Mä yritin, yritin niinku miettiä, että okei, että jos mä tekisin tämmösen listan, niin mitä siihen tulisi. Ja mä toivottavasti myös yllättävän vaikeeta, että vaikka toisaalta niinku, jos silloin 2010 mä koen, että mä alkan niinku kattoo elokuvia. Et silloin mä oon niinku löytänyt jotenkin elokuva-arkistoa, ja siitä on tullut mun semmonen turvan paikka. Mut sit silleen niinku, vaikee myös, koska jos niinku, kuten sanon, puhuttiin tässä aikaisemmin, niin on niinku identiteetkin muodostunut näinä vuosina, niin vaikee jotenkin arvottaa jotain asioita, mitä on kokenut niin kuin näinä vuosina, koska niin kuin se ikä, milloin on niitä kokenut, on vaikuttanut siihen niin paljon. Jos on tyyli nähnyt Xavier Dolalle, vaan 17-vuotiaana, niin se on ollut sellainen supersiisti juttu, mutta ei välttämättä enää ole niin, nyt niin merkittävä. Niin. Vaikka se... aina se konteksti tietty määrittää. Mm. Me puhuttiin mun kämpisten kanssa silleen, että okei, mitkä ovat niin tämän vuosikymmenen parhaat levyt, mutta ei tommoista vaan, en mä pysty tekemään tommosia listoja. Niin. En mäkään, varsinkaan koska tällä vuosikymmenellä Spotify tuli elämään ja ei kuunnellut enää samalla tavalla levyjä. Se oli jännä, että nyt tuli muuten, että myös toi niin ainakin, ainakin semmoinen parin päivän meemi-ilmiö siitä, että jengi niin jakoi niitä Spotify-vuosikymmenen. Niin, se on mun mielestä niin tyydyttävää. Se, se kyllä kuvaa tätä mun niin lista-intoa. Niin. Siis mä niin katoin sitä jonkun superväsyneen jonkun super 15-tuntisen työpäivän jälkeen mm. ja, ja sit liikutuin siis mun niin siitä vuosikymmenestä, koska se... Niin kuin, Kyllä se oli vuodesta 2011 lähtien, muistaakseni. Mm. Ja, ja siinä kyllä näkyi niinku todellakin sellainen kaari. Tarkoitukseni oli vaan sanoa, että emme aio tehdä vuosikymmenestä minkäänlaista listausta. Jotenkin tuntuu myöskin, että semmoiset niinku mikroilmiöt onnistuivat jotenkin jollain tapaa makroa niinku maukkaampia. Kuitenkin tämä tuntuu jotenkin kiinnostavammalta tarkastella vaikka tätä vuotta kuin sitten jotenkin vuosikymmentä. Ja se kuitenkin tavallaan niin kuin, että tuntuu, että se vuosikymmenen tarkastelu menee kuitenkin onko semmoisen niin kuin tämän vuoden jotenkin linssin lävitse. Ja sitten se on jotenkin aina niin kuin vääristynyt jollain tapaa tai jotain. Mm, niin, niin. Ja sitten jos tarkastelisi vuosikymmentä, niin mä haluaisin jotenkin vuosi kerrallaan muistella ne. Joo, sama. Siis kyllähän nyt voi sanoa, että internet ja Instagram tuli mun elämään. Ja vai, niinku, mä luin jostain just äsken, että Instagram julkaistiin vuonna 2010. Mä liityin siihen muistaakseni vuonna 
2012. Okei, okay, mulla vasta 13. Joo. Varmaan liittyy siihen, että mikä kännykkä on ollut mm, silloin. Mm. Mä, mä, mä liityin vuonna 2012 ja sit, sit mä oon niinku kasvanut sen appin kanssa. Mm, sama ja siellä näkyy se oma prosessi ja myös ne identiteetin jotenkin pienet semmoset niinku aie, muutokset. Ja myös se, mikä on niinku ollut muodikasta. Mm. Jep, niin näkyy. Et se on kyllä tosi kiva, että on semmoinen vuosikymmenen, lähes vuosikymmenen ö, pituinen kuvakalleria. Mm, totta. Crazy. Ö, jep, omasta elämästä. En, ei mulla aikaisemmilta vuosilta, tai sitä aikaisemmilta vuosilta ole varsinkaan, kun mun vanhemmat on ollut aina tosi huonoja ottamaan kuvia. Niin, niin, niin mulla oli jotain omia semmosia niin digikamera tämmösiä, mutta ne on jotenkin hävinnyt onnekin. Mm, ne on hävinnyt. Ne on mun vanhalla koneella, tai ei saa enää auki. Mm, mm, jep. Ja mun irkkaaleriatiliä ei enää löydy myöskään. Onneksi. Niinpä, jep. Mutta joka on toki niinku vaikuttanut silleen tavallaan, että kuitenkin, että miten ylipäänsä niinku katsoo maailmaa. Vaikka just toi niinku Instagram. Niin kuin mä oon esimerkiksi sanonut, että mä oonkin kuumottaakin se, että mä näen nykyään uniin, miten mä otan jotain Instastoria, niin jotenkin. Mm. Kyllä se niinku kuitenkin vaikuttaa siihen, miten jotenkin. Kyborgius on. Niin, kyllä se on osa elämää. Hiukkia mm. kiistämättömällä tavalla. Mutta minulle tuli mieleen, että jos tarkastelee vielä niinku vuosikymmentä, niin mä puhuttiin tässä aikaisemmin, että sä puhuit sun niinku tunteiden käsittelystä. Ja tuntuu, että niinku, silloin kun on itse ollut vaikka 16, niin on jotenkin vielä ollut ehkä jotenkin vahvemmin jotenkin valloillaan semmoinen jotenkin niinku järkevän jotenkin ihmisen ideaali. Siinä missä mm. nyt musta tuntuu, että niinku ainakin ehkä viimeisen muutaman vuoden aikana jotenkin semmoinen tunteellinen ihminen on jotenkin mm. noussut tärkeämpään asemaan, mikä on tosi hienoa. Mm. Mm. Miettiä, onko, se, onko se totta? Vai onko se paradoksaalista? Onko se niin kuin samaan aikaan kuin jonkinlainen kapitalistinen ihanne on muovannut elämää, meidän elämää vielä elä, enemmän? Niin, tai jotenkin se tuntuu sellaiselta, että onko ihminen sit oikeasti kuitenkin ennen ollut enemmän tunteiden vietävissä ja nykyään vaan koska ympäröivä maailma on muuttunut niin rationaaliseksi ja kapitalistiseksi, niin sitten ne tunteet jotenkin korostuu. Niin, on niin koska tunteet monesti nyt pidetään liitään niinku yksilöön jollain tapaa. Mm. Tämä niinku yksilön kokemusta on niinku merkittävä. Niin se siihenkin tietty liittyy. Mutta on se kyllä, mä koen, että siinä on myös joku semmoinen niinku feministinen ulottuvuus kuitenkin. Niin mä olen miettinyt, milloin se on tullut tämä tota, Sara Ahmedin tunteiden kulttuuripolitiikkakirja. Mutta mm. se on kyllä itse asiassa tullut jo 2004. Mutta tunteet, että se on niinku noussut jotenkin vielä keskeisen asemaan vaikka jossain niinku tieteellisessä keskustelussa niinku jotenkin viime vuosien aikana. Mm. Tai just tämän vuosikymmenen aikana. Mm. Että tunteet on tullut niinku valideja, mitä mm. se ikinä toisaalta tarkoittaakaan. Mm. Mä mietin niinku itseäni myös silleen 16-vuotiaan, niin silloin oli se niinku jotenkin cool olla silleen kyyninen ja sellainen välinpitämätön. Niin, siis joo joo. Jep, siihen ideaali on jotenkin itseä rakentanut. Niin, niinpä, jep. Tai sen ideaalin mukaan. Ja se on niinku, mi- mistä se ideaali ku- on kummunnut? Sitä mä oon niinku ihmetellyt tässä, että minkä takia, minkä takia mä en osaa käsitellä mun tunteet yhä vieläkään. Minkä takia mä oon ajatellut, että tunteettomuus on jotenkin hienoa. Koska valistuksen ajassa ja sanottiin, että järki on se. Niin. Tai se on se maskuliinisuus, se järki ja jotenkin niin. feminiiniset tunteet ja mitä näitä on näitä muita tällaisia mm. derrida-dikotomioita. Mm. Ja sitten varmaan jotain henkilökohtaisia syitä myöskin tietysti taustalla. Niin. Jouskari 
Niin, se on se jousimiehes. Jep. Mutta vuosi 2019. Mm, Heitäpä sieltä jotain, niinku, mitkä on ollut tämän vuoden... Niinku. Helsinkiläisestä kuplasta katsottuna, tai, mm. tai helsinkiläistä kuplaa tarkastelevasta näkökulmasta katsottuna, tämän vuoden jutut kiteytyy nuoriin ilmastonmuutokseen, ilmastolakkoiluun, kauppakeskuksiin, noituuteen ja horoskoopeihin. Muoti alkoi ehdottomasti vuonna 2018, mutta se on tämän noituuden, käsikädissä noituuden kanssa tullut sit myös tälle vuodelle. Syventynyt. Syventynyt. Ja sitten sit vielä lihan korvikekeskustelu keskustelu vegaanituotteista junailusta. Mutta sitten tällaisia trendijuttuja on ehdottomasti ollut. Maustetytöt, harjukasi, Instagram-filterien tekeminen itse. Ja niiden sit käyttäminen. Ja niiden käyttäminen. Ja cowboy-tyyli. Ja ehdottomasti cowboy-tyyli. Jep, joo niinpä. Ja se on jostain, kun mä näin jossain sen, niinku, että joku muukin oli tavallaan keksinyt sen niinku, sit Shania Twainin, sit Let's Go Girls. Siitä mä en näin fiilä, like, kun mun mielestä siinä alussa heittää, niin jotenkin silleen, no joo. Niin. Mut kuitenkin tuo toi kaupajastiikka on kyllä yhtäkkiä ollut kaikkialla. Niin. Mut mit, mitäs olis sun viime vuoden trendit? No niinku mun. Mm, henkilökohtaisen elämän kaks, vuoden 2019 trendit. Ihan sikoaikea kysymys, kun mä pidän itseäni jotenkin jollain tapaa niin, niin epät- <laughs> epätrendikkäänä ihmisenä. Mutta ajattelet sitä trendiä vaan sellaisena niin kuin, öö, Webermäisenä ide... Niin, joo. Niin. Jo, mä yritänkin. <laughs> Miksi tää on mulle niin vaikeeta? Mitkä on niin ollut mun elämästäkin sellaisia? No kyllä toi cowboy-estetiikka on ollut niin läsnä. Rajaukset? Niin, niin totta, mulla on ollut kyllä mun rajaukset. Niin, jep. Niin se on ollut uusi juttu. Rajaukset. Urheilu. Mut niin, niin urheilu on vielä lisääntynyt kyllä. Rajaukset, urheilu. Mitähän vielä? Helpommin sanoa, mutta en mä kaikki suut, sustkaan pystyisi sanoa tälle tästä perspektiivistä, vaikka mä muuten koen olevani silleen yleensä hyvä tiivistää ihmisten olemuksia, persoonia. Lukeminen. Niin, totta, vaikka nyt se on taas vähän niin vähentynyt tai vähän pirstaloitunut sillä, että mä en lukenut niin systemaattisesti. Mutta joo, tää on tuntunut silleen, vaikea sanoa tämmöisten niin yksittäisten juttuja. Berliini. Niin, ehkä joo. Ehkä joo. Silleen, ke- niin, mä oon kuin monta kertaa, mutta silleen niin seksuaalisuus muutenkin, mutta ei silleen, että mä olisin niin harrastanut seksiä, mitä mä nyt osain niin toivotan. Mm. Mutta niin vaikea jotenkin sanoa tämmöisten... Niin asiansanojen kautta. Siis mä sanoisin oikeesti, siis mä oon, mä oon niin, rajauk... Oi, anteeksi, oi. Siis ra- rajaukset. Siis lukeminen, mm. urheilu, rajaukset, Berliini, mikä vielä? Sanoinko, oliks vielä joku? No mä sanoisin seksuaalisuuden. No se on sun oma. Mutta noin niin. noi, noi neljä ainakin mun mielestä kyllä on sellaisia juttuja, mitä ei ole aikaisemmin ollut sun elämässä, mitkä on tänä vaan tullut niin, sun elämään. totta. Mm. Niin ehkä joo. Näin niin kuin istävän näkökulmasta katsottuna. Niin totta, ne on voinut olla, kun urheilu ja rauksut on voinut olla silleen satuna. Ne on tullut jotenkin vielä keskeisimmäksi osiksi. Joo, vaikea sanoa tämmöisen niin asiatsanojen kautta, mutta tuntuu, että on ollut silleen niin kuin, tavallaan kun mä, niin mä sulle huolisin tuossa aikaisemmin, tuntuu, että tämä vuosi ei ehkä ollut mulle niin, kuin niin maaginen jollain tapaa kuin 2018, vaikka se oli myös sellainen kauhea ja raskas vuosi. Mm. Jotenkin hirveä, mutta silloin oli se kuuma kesä, mikä jotenkin määritti, ja se m- m- niin mahdollisti jotain semmoisia niin spontaaneja lähtemisiä jonnekin, ja sellaista niin kuin, 
tiettyä jotain kuplivuutta, mitä ei ehkä... Niin, mutta kyllä, kun mä aloin miettiä jotain tapauksia tästä vuodesta, että ne on kuitenkin ollut myös semmoisia elo- Tai semmoisia tapahtumia, mitä voi laittaa semmoiseen omaan niin kuin, merkitykselliseen tai romanttiseen jotenkin narratiiviin. Mitkä on ollut niin kuin, maagisia kuitenkin. Mutta oliko se tosi tärkeä vuosi? Tuntemaan se oli jotenkin tosi kauniin sanottu, kun mä olin just kesällä junailemassa. Junailu on myös yksi näistä vuoden trendeistä. Kun mä olin junailemassa mun ystävän kanssa. Ja se sanoi, niin että me ollaan tunnettu aina niin kuin, suurin piirtein niin kohdusta saakka. Ja se sanoi silleen, niin kuin, että tuntee, että sä oot taas niin kuin, silleen, oma itsesi niin kymmenen vuoden jälkeen. No niin, just sen kymmenen. Niin siitä on jotenkin semmoinen liikuttunut olo. Tämä jotenkin hiffaaminen tarkoittaa. Mm. Tämä tietenkin on vielä, niin kuin, on vielä joku outo semmoinen niin tarve rajoittaa itseä. Ja myös semmoinen, niin kuin, toivottavasti tietysti rajoittaa, mutta sitä kautta, että ei niin usko itseänsä tarpeeksi tai niin omien, oman pystyviin omiin mahdollisuuksiin. Mutta jollain tapaa ei ehkä ole kuitenkaan aina niin rajoittunut kuin mitä on ollut. Jotain, ei ole hakenut semmoisia rajoja jostain, niin kuin, taas tämä syömishäiriö perusteista jostain niin kuin, rajoittavista parisuhteista. Että voin olla silleen pikkasen vapaammin kuitenkin. Ja se on ollut tosi jotenkin hyvä juttu. Mm. No mitkä se ollut sun vuoden trendejä? Siis mä en edes pysty niinku katsoa tätä. Mä en edes pysty ajattelemaan, että tämä vuosi on kulunut. Mm-mm. Siis koska mun mielestä tämä vuosi ei tunnu... Vuodan pituiselta. Vuoden pituiselta. Se tuntuu samaan aikaan paljon pidemmältä. Mutta sitten toisaalta musta tuntuu, että et tämä vuosi ei olisi... Tai siis... Samaan aikaan tuntuu, että tämä vuosi on kestänyt vuosikymmenen ajan ja samaan mm. aikaan tuntuu, että tämä on, että mä oon yhä jossain maaliskuussa 2019, mm. että mitään ei ole niinku, tai että ei ole jotenkin kestänyt. Mm. Ennen kaikkea tämä vuosi ei ole kestänyt, enkä mä oon kestänyt tätä vuotta. Mm. Ö, <köhön> mulla oli sattumalta mukana tämmönen mun tota, muistikirja, johon mä aloitin viime, viime tammikuussa kirjoittamaan noita aamusivuja. Ai niin, se oli tämä aamusivujuttu. Tämä on yksi on semmoinen. Niin, se kesti kolme kuukautta. Mm. Tietysti. Jep. Ja tuota, alle kolme kuukautta, siis ehkä kuukauden. Ja se tuli siis Auta Antti-podcastissa, joka kyllä alkuvuodesta vaikutti mun elämään tosi voimakkaasti, se siis podcast. Tää lukee alussa, että Morning Pages. Elän ajassa, jos, jossa kaikesta on tehtävä trendi, kaikille on luotava mukavasti paketoitu konsepti, jotta se, on, jotta se ylipäätään voi olla. Eli mä tavallaan häpeän niinku itseäni jo tässä <laughs> Mutta tota, mä luin sitten tämän mun ensimmäisen merkinnän. Tämä on kirjoitettu 16.1.2019. Ja se alkaa näin. Tai tämä on osa tätä mun ensimmäistä kirjoitusta. Tunnan oloni leskeksi, joka on itse surmannut läheiset ympäriltään. Nämä ovat aamuni ensimmäiset ajatukset. Pelkään tulevaa, pelkään tulevia koitoksia, muutoksia ja paluuta. Olen rakentanut itselleni täydellisen, pienen, kunnollisen elämän. Sellaisen, joka on hyvä ja jota uskaltaa näyttää äidille ja isälle ja sukulaistädille, vaikka vähän sotkuisena. Nyt, 26-vuotiaana, se elämä on alkanut tuntua niin ahtaalta ja vieraalta, toisen käsin kasaan kyhälmältä, etten tiedä mihin tai miten sitä pakenisin. Mm, kuvaavaa. Mm. 
Eikö sä vielä kerrot meille joskus enemmän sillä Ehkä. Mutta toi on niinku... Mm. Ehkä... Niin. Ja valitettavasti mä en oo hirveesti edennyt tästä, mm. tästä mun vuoden ensimmäisestä aamuajatuksesta. Ehkä olisi piir- pitänyt kirjoittaa noita morning pages. Ja mun huvittaa, että nämä morning pages on sitä varten, että niihin voi äh, niinku oksentaa aamun ensimmäiset ajatukset, joihin ei ikinä tarvitse palata. Mm. Ja minä sit luen niitä täällä jossain podcastissa. Mutta on parasta palata kaikkea. Niin. Joo, Joo. mutta kyllä musta tuntuu se tärkeä toivallukselta ja semmoiset aika isot kuitenkin, että kyllä se varmaan parista voi niinku kauemminkin olla, sit, tai jotenkin, että ei pidä liikaa, tai liian nopeasti semmoista toivomusta ottaa kuitenkaan itseltään. Niin, se on niinku yksi onni ollut t- t- tänä vuonna, että et elämässä niinku, ja varsinkin ihmissuhteissa asiat, siis tämä on varmaan oikeasti huonointa kontenttia podcastissa, että puhuu asioista tai näin vitun abstraktisti, kun oikeasti pitäisi kuvalla hetkiä ja tapahtumia ja jotenkin pintoja ja niinku, tunteita ja hikeä ja eritteitä ja niin edespäin. Mutta mut ihmissuhteessa yleisellä tasolla on mun mielestä tosi lohdullista se, että et tänä vuonna on huomannut ja elämässä yleensä on huomannut, että ne kehittyy tosi hitaasti mm. oikeasti. Vuosia saattaa kulua ja saa kulua. Mm-mm. Joo, myös tänä, tänä vuonna niin mietin sitä. Eikö mä oon sanonut tämän tässä myös? En mä ihan varma. Mutta kuitenkin se, kun mä niin 16-vuotiaan, eli just silloin 2010, mm. olin yleensä flow-festarilla ja ajattelin silleen, lukio oli alkavat seuraavana päivänä, että nyt oikeasti, nyt kaikki niin korjaantuu, että nyt mä aloin niin voida hyvin. Mutta silleen niin kelataan niin 9 vuotta eteenpäin, niin nyt tänä kesän mulla tuli joku semmonen, niin vittu kun mä en muista, mikä tämä tilanne oli, musta tuntui, että mä katsoin niin ikkunasta ulos ja olin jossain liikkuvassa kulkuvälineessä. Niin yleensä kun tämmöiset fiilikset niin tulee. We all know that moment. Yep, sort of think, kun vähän niin ajattelee, ne hetket, jolloin te- teinarina tai nuorempana ajattelee, että on musavideossa. Jep, mm. mä katsoin, niin kuin, aina mä oon tyytyväisin, kun mä oon niin matkailu jonnekin, enkä mä oon vielä niin ihan saapunut. Mä olin, ehkä mä olin periaatteessa Euroopassa junassa, tai sitten jossain ihan niin menossa tyyliin. Turkuun mussilla. No Turku, jälleen mainittu. Mä ajattelin, että okei, nyt musta tuntuu niin sille hyvältä. Ja se oli ihan semmoinen niin tosi ohikiitävä hetki. Niin kuin tämmöiset hetket yleensä on. Tai semmoinen, mitä mä niin kuin, mihin mä, mitä mä jotenkin, tai missä mä vaan pystyin haaveilemaan silloin niin melkein kymmenen vuotta sitten. Että se on ihan niin saatanan pitkä aika. Että ei se niin mennyt vuodet, niin kuin mä olisin toivonut. Että silleen. Et, Mutta kyllä se kuitenkin sen, on sen arvosta varmaan. Niin. Ja tuossa tulee mieleen se, että et että vitsi, miten ankaria paskoi ihmiset on itselleen. Niin. Että ne ymmärtäisi, että et miten hitaasti niinku, tietynlainen toipuminen tapahtuu. Mm, nimenomaan. Ja tarkoitan niinku, toipumisella vaikka kehitystä. Niin. Että et miten, niinku, miten hitaasti se toipuminen tapahtuu. Että et ihminen on niin hidas. Mm, mm. Niin onkin joo. Ja toisaalta, sit, niin, toisaalta jotkut muutokset ta- saattaa tapahtua joku kuolema. Niin. Niinku Mutta kaikki mitä siihen liittyy on kuitenkin tavallaan, että vaikka se sosiaalinen Elämä on aspekti, hidasta, kuolema on nopeeta. Niin, mutta toisaalta se, niinku, vaikka jos miettii siellä sosiaalisesti, että kuolema saattaa aiheuttaa tosi hitaita ketjuja niin, niinku, niin. ympäröivässä maailmassa niin. ja ihmisissä. Niin, siis elämä on hidasta. Niin, totta. Jep. Niin. No mitä toiveit sulla on? Mitä uuden vuoden lupauksia? Siis niistä ei kyllä jengi enää puhu. Ei uuden puhukaan. vuoden lupauksista ei kyllä enää puhuta. Niin se on jotenkin juntti. Se on jotenkin vähän niinku puhuis jostain karkkilakosta. Jotenkin mulla niinku, ne liittyy jotenkin samaan semmoseen niinku maailmaan. Niin, mistäköhän se johtuu, että... Vai onko se vaan teidän niinku, niinku tulee mieleen nyt siis se tulevaisuus. Tai jotenkin teekö se nyt liittyy, se oli se... Teekö se 
elää tulevaisuudessa. Tai en jotain enää ole. Tai jotenkin se, että... Niinku, Aa, et, niin et se ilmastoahdistus. Niin, jep, jep, jep. Mm. onko se niinku silleen... Niin, hyvä juttu, niin teena on, vai onko se jotenkin semmoinen, niin että ihmiset ovat jotenkin toivottomia? Mutta mä jotenkin intuitiivisesti koen, että se on niin kuin hyvä juttu kuitenkin, että ei tehdä mulle vuoden lupauksia. Niin onkin, koska se, siihen liittyy sellaista kapitalistista pai, Joo. Pai, pai, painostusta. Mutta siis 2010 äm, vuosikymmenestä on niin kuin, pakko sanoa se, että se on sillä tavalla merkittävä, että mä en... Tai siis, ja sillä tavalla tämä ilmastoahdistus on todellinen, koska mä en siis uskalla edes ajatella, millaista meidän ja mun elämä on kymmenen vuoden kuluttua. Mm. Ja kyllä niin tässä hetkessä... Mitä Sitä mä... ei pysty edes kuvittelemaan. Just se. Tässä hetkessä se on jotenkin semmoista niin tyyntäinen myrsky. Tai just niin se painostava tunne, mikä on ne ukkos, semmoinen jotenkin kuuma, jotenkin ilmamassa. Ja jotenkin semmoinen, niin kuin, että jostain lähestyy sen helvetin niin synkkä harmaa pilvi, niin jotenkin se fiilis. Tavallaan saa olla vähän kiitollinen, että vaikka nyt vielä jonkun verran nuori onkin, niin että on ehtinyt elää tällä maapallolla tällaisissa olosuhteissa mm. näin kauan. Mm, totta. Et, et ymmärrän kyllä niinku nuorten paniikin. Jep, totta. Ja muuten on rinnastus mieleen siitä, että tunteet on alettu niinku arvostaa enemmän, niin toisaalta myös, niinku, että se niinku liittyisi siihen samaan jotenkin, että... Niinku että niinku ei-ihmistä on alettu arvostaa sille enemmän, tai jos niinku luontoeläimiä jotenkin. Niin, tät... voi kun. Voi niin, kun. jep, totta. Tämä on mun jotenkin tämmönen. Niin, se on, se on vaan sun ainakin globaalisti. <laughs> niin, no joo. Kun jotain Boltsaaroa, joka ei, itse mä en tiedä, onko se toisen nimi, mutta siitä, preside- siitä Brasilian presidenttiä, joka itse sytyttää niitä Amazonin niin, no metsäpaloja. Joo. Totta, mutta on kuitenkin on myös sellaisia ääniä, jotka puhuu niinku tämän ilmaston puolesta, niin kuin ne nuoret mm. tyypit esimerkiksi. Mm. Jotenkin, että ihmisensä niin hyvinvointi ei näyttäydykään enää onnellisuuden mittarina. Ja mä huvittaa, kun silloin kun me nauhoitettiin kaksi vuotta sitten se meidän niin vuoden pimein päiväjakso, mm. joka ei kuitenkaan, se, me luultiin, että se oli vuoden pimein päivä, mutta se ei ollutkaan. Mä en muista, että se oli väärin. Joo, se oli väärin. Se oli, niin kuin, me oltiin, niin kuin, se oli se edellinen päivä. Mm. Mutta tota, silloin me puhuttiin, just, niin kuin, tai mulla oli jotenkin silloin tulossa niin antropocentrismin kritiikin herätys, tai sillä että mä jotenkin puhuin silloin tästä, että kyrsii niin semmoisen niin ihmisen ajattelu semmoisen niin luomakunnan kruununa, niin kyllä tämä on vähän silleen muuttunut tai jotenkin. Mm. Et se on niin edennyt se keskustelu myöskin, mihin tämä niin noituuskin toisaalta liittyy. Niin. Jotenkin. Tunteet, luonto ja niin edelleen. Mm. Mutta ei ole kyllä lupauksia uudelle vuorelle. Onko sulla toiveita? Mietin tai itsekin just itse asiassa pari päivää sitten. No, jotenkin mä toivon silleen, että semmoset, jotenkin semmoset entelevät fiilikset, mitä on nyt silleen tullut tänä vuonna, ne jotenkin silleen vielä. Tai jotenkin siemenet, mitä mä oon kylvänyt jotenkin silleen puhkeis kukkaa nyt vuonna 2020. Ja toisikin uskaltaa enemmän silleen, niin kuin jotenkin enemmän silleen Kuitenkin, me kuulostaa jotenkin tyhmän sille tähdätä tulevaisuutta, mutta silleen, että ei olisi tavallaan jotenkin niin peloistaan, kun aina silleen semmoiset niin hevosloput silmillä, vaan jollain tapaa tekisi asioita, mitkä jotenkin tuntuu merkityksellisiltä. Mutta kyllä mä sitä on koko ajan niin tehnytkin jollain tapaa, mutta kyllä, että uskaltaisi enemmän taas jälleen kerran niin asettua alttiiksi. Mm. Mm. Mä toivon, että mä oon jotenkin vähän rauhallisempi. Mm, niin sanoit, että se voisi olla sun lupaus. Mm. Mitä se tarkoittaisi niin käytännössä? No silleen, että 
Et ensinnäkin, että mä voin... Mä haluaisin, että mulla olisi resursseja kuunnella ja auttaa mun ystäviä. Mm. Koska musta tuntuu, että tänä vuonna mä, mulla yleensä on, mm. ehkä. Ja tänä vuonna mulla ei ole ollut. Sekin on tavallaan tervettä, että sen tiedostaa, että ei ole. Mm. Ja mulla ei, ei ole kyllä ollut. Mä toivon, että mulla olisi. Ja siihen mm. liittyy niinku toive siitä, että mä toivon, että mä voisin auttaa ja kuunnella mun ystäviä. Mikä tarkoittaa myös sitä, että mä itse voisin sit paremmin. Mm, nimenomaan kyllä se niin ne omat rajat pitää kalastaa suht eheät ennen kuin voi niin kuin niin. jeesaa muita. Öm, sella- sellainen toive olisi. Mm. Ja sit mä toivon myös, että, että mä kykenisin tekemään parempaa kontenttia Hilla Einari-podcastiin. Joo, mulkanko tommonen toive? Koska se, liit- se tavallaan mun kyvyttömyys tänä vuonna puhua yhtään mistään mm. on tehnyt hallaa. Tai siis ei, ei, mä sanoin, että mä en niinku hauku meidän podcastiin. <laughs> Mut mulle itselleni. Mä mm. olisin halunnut tehdä paremmin. Taas muistan sen yhden Jodel-kommentin. Ah joo. Joo, siis kyllä mä niinku fiilaan tätä. Tai sit silloin kun mulki oli tää niinku aika hankala ihmissuudetilanne, niin mä en voinut vaikka puhua silleen mun, jotenkin mun, mun eksän niinku erosta. Niin mm. mä tunnistan tommista puhuton fiiliksen siitä, että ei pysty olla niinku rehellinen. Ja sitten kuitenkin normisti on niinku aika luontaista, horista niinku kaikesta. Niin. Niistä tulee sellainen falski fiilis, jos yhtäkkiä ei pystykään, mutta jos jää sille hirveän abstraktille tasolle. Niin, kaikki voi siitä päätellä, että hmm, mitäköhän se hillan elämässä oikein tällä hetkellä menee. Niin, jotain vaikeuksia saa ainakin. Niin. Tai semmoinen, niin koska on sen abstraktius ollut myös nuorena semmoinen niin suojakuori, minkä taakse on niin kuin piiloutunut. Niin. Sen sijaan sanoisi vaan suoraan jotenkin, miten asiat oikeasti on. Jep. Ehkä mun... Ehkä mun... Mua nyt kiinnostaisi se, että miten mä pääsen niinku tästä mun tämänhetkisestä, niinku, että mun on pakko jotenkin niinku rakentaa itseni uudestaan, mm-hmm. koska musta tuntuu tällä hetkellä siltä, että mä esimerkiksi äsken olin kahvilla yksin ja mun piti suunnitella tätä podcast-jaksoa, vi- viimeistellä tätä meidän ää, käsikirjoitustamme ja mä istuin ja en ajatellut mitään, enkä tehnyt mitään, enkä niinku kirjoittanut mitään tai lukenut mitään tai selannut mitään tai kuunnellut mitään. Mä vaan niinku... Ja sit se kuvas, mä vaan istuin ja sille mietin, että mitä, mitä, mitäs täs, mitä, mitä mun pitikään niinku elämälläni tehdä. Mm, sulla oli myös PMS. Niin, mulla on ihan järkyttävä PMS tällä hetkellä. Ja myös sillä sulla on ollut stikarankkaa töissä. Niin onkin. Mutta sen takia mä mietin, että et kannattaisiko mun mennä johonkin hiljaisuuden retriittiin. Jotenkin niinku saada semmonen, mm. olisi mukava saada semmonen pikku niinku... Semmonen intia experience. Niin, joku semmonen niinku väli. Joo. Semmonen kuin ääniraidas tulee, kun ääni, ääniraita on semmoista niinku poukkoilevaa mm. sydänkäyrän näköistä, mutta se käyrä menee niinku paksuna molemmille puolelle. Sitten mm. kun on hiljaa... Tasainen viiva. Niin tulee tasainen viiva. Niin sellainen, sellaisen tasaisen viivan mä haluaisin mun mm. elämään, että mä voisin taas jotenkin ehkä löytää itseni. Ja ehkä, must, ehkä mä nyt sit... Niin, en tiedä miten mä sen teen. Mulla ei ole kykyä eikä... Mä oon oppinut että mä en osaa käsitellä mun tunteita, enkä tunnistaa mun omia tunteita. Sen mä oon oppinut tänä vuonna. Se mm, on tärkeä oivallus. Niin. Ja se on niinku hankala, mikä on tavallaan se oma niinku toimijuudena, semmosen niinku muilta saatavan avun niinku suhde ja dynamiikka, mutta niinku, kyllä mä koen, että semmosia työkaluja niinku tarvitsee väliä tosi paljon niinku ammentaa tai muilta ihmisiltä myöskin. Koska itse on niinku niin sillä jotenkin huono kuitenkin väli myöskään niin arvioimaan ja näkee omia tunteita, koska ne pyörii siinä niin itsen ympärillä. Mm. 
Yksi juttu, mitä mä toivon mm. vuodelta 2020, mm. on, että Cheyenne Järvinen alkaa opiskella lakia. Niin toi on tommonen niinku selkeä hyvä toive. Jep. CC on siis tää esim. temppareista tutuksi tullut ö, julkisuuden hahmo ja influenceri, jolla on instatili. Ö, kannattaa seuraa. Siellä on tota, hänellä on yli 30 000 seuraajaa. Hän on tämän syksyn aikana siis selvittänyt muun muassa niinku tehnyt kaikki muutakin, mutta hän on selvittänyt tällaisen Fitline verkostointimarkkinointiyrityksen toimintaa ja verkostointimarkkinointia. Ja hän julkaisi tällaisen videon YouTubeen, YouTubeen tästä aiheesta. Ö, ja siis mä katsoin tätä videota, mä vaan jotenkin ihailin sitä pontta, mm, jolla hän käsitteli tätä aihetta. Jep. Ja sitä niinku, että miten upeata on, jos ihmiset ottaa sen tosissaan. Mm. Ja miten järkyttävä ristiriita siinä on, että et joku CC-näköinen tyyppi puhuu jostain asiasta to- tosissaan. Ja huomasin, että ihmisten on niinku vaikea niinku hyväksyä sitä, että hän on oikeasti selvittänyt tätä aihetta. Se tuntuu niin vanhan aikaiselta, että ihmisten on vaikea hyväksyä sitä, että mitä helvettiä, että missä ajassa me jälleen sille eletään. Nimenomaan, mutta mut ihmiset ottaa sen tosissaan. Ja CC on tehnyt, siis tässä yhdistyy, tässä CC-videossa yhdistyy monta asiaa. Ensinnäkin se, että hän on tehnyt tällaisen pienen tutkielman verkostointimarkkinoista, joka siis tarkoittaa niitä niit sellaisia Herbalife products. Joo, kaikki on ihme random skeidaa. Ihme random skeidaa, joita ihmiset, jo, jo, ne on sell- ja niitä myydään siis toiselta, niin ovelta ovelle. Ennen tupperware. Niin, tupperware tyylillä. Mukaan houkutellaan siis tällaisia, se on niinku lahkomaistoimintaa mm. tavallaan, että sinne houkutellaan muke, mukaan niinku ystäviä tavallaan, että halutaan muka tutustua ihmisiin. Ja sinne tuotteet maksaa ihan sikana. Jep. Mut se etu onkin tavallaan siinä, että siitä voi saada rahaa, kun niitä myy. Mutta todellisuudessa siitä ei voi saada rahaa, koska se kaikki raha menee niille, joilla on jo sitä rahaa eniten. Pyramidihuijaus. Se on, se, se on, se, tä, se, tää Fitline ei ilmeisesti, siitä on tehty joku lakiselvytys ja se ei ollut pyramidihuijaus, oh, okay. mutta siis se pyramidihuijaukselta kuulostaa ja siihen se perustuu. Jep. Öö, kannattaa katsoa toiseen sen videon. Mun mielestä se niinku... Toi, että on tehty pieni kandidaatin tutkielma jostain aiheesta YouTubeen, johon on lisätty sisällysluettelo ja, ja lähdeluettelo, ja sen tekee CC Järvinen, niin se kertoo toivottavasti jotain tulevasta vuodesta. Ja mä toivon, että CC kuuntelisi tätä jaksoa. Ja muutenkin, joka tapauksessa ihailen CCtä ja niin faniuduin mm, tätä videota katsoessani. Ja, ja toivon, että hän alkaisi niinku opiskella lakia ja hänestä tulisi niinku tällainen Suomen Kim Kardashian, joka setvisi kaikkia julkisia ja näästei jotenkin ö, oikeustapauksia. Se olisi se olis upeeta. Yeah. Sen, niinku, mun mielestä siinä on niin paljon potentiaalia. Tavallaan niinku, mä yleensä en ajattele, että pitää niinku, opiskella välttämättä, että voisi olla pro, mutta niinku, tuossa mut siis... voi olla nimenomaan niitä työkaluja, mitä ei välttämättä voi löytää sillä itsestään, vaan ne voi oppia jossain muualla. Ja se niinku, palo, millä CC tu- oli tutkinut tätä aihetta, Mm-mm. niin mu- mä uskon, että se vois, niinku, hän voisi tykätä niinku, just tuollaisesta piirun tarkasta lakityöstä. Nimenomaan, jäi meidän kannalta, kun ei ollut noin innokasta. CC oli myös puhunut Instassa omasta ahistuksestaan ja kaikista ja tosi ihaltava hahmo kyllä. Mm. Vaikuttaa tosi hyvältä tyypiltä. Jep. Et niin, toivottavasti lähtee myös sillä jotenkin. 
Tai jotenkin olisi hieno tapa innostua tuota kautta jostain niin kuin, jostain tietystä alasta. Etenkään niin tietysti tämmöinen pikku tutkielma. Sitten vaan lähtisi jotenkin. Tai kiinnostavaltikin lähtisi niin tapa. Niin on joo. Niin on joo. Et ei niinkään siitä, minä opiskelen lakia. Ei semmoista niin kuin, vähän tukarimaista lähtökohdasta, vaan nimenomaan semmoisesta. Niin, niin. Silleen kaikki parhaat tarinat alkaa pienestä hetkestä. Niin, nimenomaan. Ja tommoset, niin kuin, että vastustaa vääryyksiä. Mm. Tämä on klassinen lähtökohta. Jep. Voisin paketoida tämän vuoden 12... Mä heräsin nyt, huomaat. Joo, nyt niin tässä Cheyen herätti sut. Jep. Voisin paketoida... Voisin pakotoida tämän kuluneen vuoden 2019 sellaisen meidän yhteiseen hetkeen, joka me vietettiin syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna ostoskeskus Redin kattoterassilla. Me käytiin hakemassa cappuccinot jostain ketjukahylasta ja omenat, syk- syksyn ensimmäiset suomalaiset omenat sieltä alakerran ihanasta K-kaupasta, liuuttiin portaita pitkin siellä kauppakeskuksen sisällä. Laisin tyhjän kauppakeskuksen. Mm. Sisällä ei edes korkeampaan kerrokseen, vaan johonkin siihen puoliväliin, josta me viimein löydettiin sellainen palo-ovi, joka me avattiin. Se ei narissu yhtään, koska se on kauppakeskus, se on uusi paikka. Kipitettiin muistaakseni kiviportaat ylös sellaiselle ihmeelliselle pehmustetulle kattotasolle, jossa on leikkikenttä ja tuoleja. Ja kun me oltais voitu esimerkiksi mennä johonkin saareen viettämään vuoden viimeistä lämmintä päivää, niin me ei menty, mm. vaan me jäätiin sinne kattoterassille. Ja me... Me siellä pari tuntia. Noin kolme. Niin kolme. Jättiin Noin pari. kolme tuntia pilateksen jälkeen. Niin sekin vielä, sekin liittyy jotenkin tähän kaikkeen. Öö, viihdyttiin siellä katolla. Mutta puhuttiin me tuosta vähän niin raskaista teemoista kuitenkin. Niin puhuttiin. Mm. Ja aurinko porotti kuumana. Saattoi vähän näkyä palaa jopa. Niin. Jep. Ja sen jälkeen mentiin viimeisen kerran tuli uimaan mustikkamaalle. Mm. Ja siihen kiteytyy meidän vuosi 2019. Mm. Jep. Mennäänkö sitten viikon suosituksiin? Viikon suositukset. Ei Itse asiassa... Ei ollut viimeinen uima reissu meitsille. Mä kävin nimittäin toisessa viikonloppuna ensimmäistä kertaa talviuimassa tuolla Eiran rannassa meidän ystävän Matilden innoittamana. Me käytiin siis yhdessä Matilden kanssa. Jos suosittelen sitä. Se oli siis, saattaa olla, että mä tulin kipeäksi sen takia. Mut mä tulin, en, en mä varmaan sen takia tullut kipeäksi, vaan mä olin vaan liian liian paljon rasitusta aiheuttanut mun keholle jo sillä viikolla, että se uiminen oli vähän liikaa siihen päälle vielä. Mut sit tuli, se oli siis kyllä taas semmonen mini Plus, että sit kun meni ilman saunaa, tuuli vitusti, aallot oli sellaisia oikeesti metrin korkuisia, mikä on Suomessa tosi iso, siis todella isoja aaltoja. Silleen, että kun Matilde ui 25 metriä... Käsittämätöntä, ihan käsittämätöntä. Ihan käsittämätöntä. Niin hän, meni, hän sanoi, että sitä oli vaikea uida, koska siitä palasi vähän niinku taaksepäin, koska kun ui, niin ne aallot vei vähän tälleen taaksepäin. Mä kävin, päästin vaan portaista irti, tein kolme kertaa uimaliikkeen ja sit nousin ylös. Se, suosittelen. Siitä tulee, suosittelen sitä. Siitä tulee reipas olo, joku mummo käveli meidän ohi, kun me tuulessa riisuuduimme siellä Eiran rannan kivi, kivisellä reunuksella ja näytti meille peukkoa ja sanoi, hyvä, 
Mieltön ruumiillista toimijuutta, upea toi kohtaaminen myöskin. Jep. Pitää kyllä ottamaan sitten, no viimeistään ensi vuonna. Siis mulla tuli sellainen olo, kun mä olin menossa sinne uimaan, että okei, että onko tämä se, mitä tapahtuu, jos ei käytä aktiivisesti huumeita, että päätyy uimaan keskellä joulukuuta. <tos> niin, ehkä jollain tapaa joo, hakee semmoisia äärikokemuksia. Ja... Ehkä ihmisillä on joku sellainen intuitiivinen tai primitiivinen ekstriimkokemusten tarve, joka, joka sitten mm. löytyy myös huumeista tai jollain muulla tavalla. Niin, ne välittöaineet kuitenkin aiheuttaa niin nyt kaikkia fiiliksiä. Mm. Toinen suositus onkin sitten kulttuurisauna, mitä on varmaan Aa, aikaisemmin niin, suositettu, mutta sen saa kierrättua tuohon niin talviumiseen. Siellä on nimittäin myös ilmeisesti avantopaikka. Mä en ole koskaan on. Niin, en ole käynyt siellä avannossa. On käynyt. Mutta se on semmoinen niin upea jotenkin, semmoinen keidas. Joo. Se koko paikka. Mä kävin sieltä mun Australialla, eiku, hups, mä kävin sieltä mun... Mä kävin sieltä mun uusseelantilaisen ystävän kanssa avannossa, avannossa viime ää, talvena ensimmäistä kertaa. Mieltäntikö sinne seesteinen tila? On kyllä joo, todella. Jotenkin. Ja se on muutenkin no se on, se on tärkeä paikka, jotenkin odosti mulle. Tai se liittyy myös sen kesään 2018. Se liittyy niin voimakkaasti. Ja kun piti soittaa sille mun niinku vaikealle Excelle, niin mun oli, oli hirveän rankka saada ja niinku lokakuu. Mutta kuitenkin mä menin sinne portaille niinku puhua. Se on, se on vaan se paikka. Öm, seuraava suositus on kolme naista romaani. Tämä on niin Liisa Tadde on niin asiaproosa. Ehkä voi sanoa asiaproosa romaani. Ja jotenkin tämä kolme naista nimi on musta vähän silleen tyyllä. Sähtää jotenkin semmoinen, että kun sä sanoit, että tämä kirja, mä ajattelin, että ai mikä kirja. Mikäköhän sen alkuperäinen nimi on? Three Women. Mutta tämä on siis tämmöinen houkutusomainen kansi, mikä liittyy myös tähän kirjan sisältöön. Ja tässä on myös niin kuin tässä, mä katson niin Gummeruksen sivuilta, tässä on sit, niin kuin Gwyneth Paltrow-sitaatti. Sitten tulee vähän sellainen, mikä tämä kirja niin on. Mutta tämä vaikutti kyllä superhyvältä. Tämä on siis niin kuin, tavallaan tämä Lisa Tadde on niin kuin, tutkinut silleen, tai seurannut siis kahdeksan vuoden ajan siis kolmen naistyypin elämää. Niin kuin palautin niin kuin, just, niin kuin seksuaalisuuden ja silleen, kaipaamisen ja halun vinkkelistä. Ja se on luonut niistä melkein tämmöistä niin fiktiivistä hahmot. Tai kun lukee se kirjaa, niin on mahdotonta ajatella, että se on niin kuin, teeksi tosi tarina. Että se tuntuu niin, kuin, niin vahvasti fiktiolta. Mutta mm-hmm. tosi kiinnostava ja silleen hienosti. Hyvä suomennos myös jollain tapaa. Aion lukea sen joululomalla. Se on just tämmöinen joululomakirja. Yes. Kyllä. Ja tuli myös sanoa, että tekee itse mieleen, että tämmöinen vastaavanlainen tutkimus. Nyt kun on lukenut sen Samtalme Venner, mm, Sally Rooney, niin Sally Rooney on kyllä ehdottomasti myös joululomakirjallisuutta. Niin onkin jo totta. Tekee pitää lukea se toinen kirja myöskin, mm. mitä on haipattu. Ehdottomasti myös tämän vuoden kirjailija Sally Rooney. Niin onkin, joo. Jep. No sit varmaan tämmönen niinku viime oikein puhutun elokuva, mitä mä en ole vielä käynyt katsomassa, mutta sä kävit, on. <laughs> Marriage Story. Inari on mulle vihainen, koska siis just, en, just kun mä olin mm. ajatellut, että et mä menen katsomaan sen, ja sit mä, sit mä olin silleen, että joo, et tällainen tuli, sit Inari oli silleen, että et joo, että vois mennä katsomaan se yhdessä, ja vastasi, että joo, mennään vaan. Ja sit mä meninkin katsomaan se yksin, öö, tonne elokuvateatteri Orioniin, mutta se oli mulle tärkeä voimaanottava kokemus, mutta mä unohdin sanoa Inarille, että niin mä kävinkin katsomassa yksin. Ja niin. Inari kuuli siitä vasta ihan äsken. Tämä on siis yksi vuoden parhaista elokuvista, And Then We Danced on mun suosikkielokuva tänä vuonna, suosittelen sitä yhä. Ja sitten ilmeisesti 
Ja mäkin sanoisin kyllä, että en vinään, se on niinku vuoren paras elokuva. Vaikka Joo. se oli tavallaan jollain tapauksessa perinteinen. Ja sitten oudosti myös se nuoren naisen muotokuva. Vaikka mä olin, aluksi mä sanoin, että tästä niinku niin paljon, mutta kyllä se on jäänyt jotenkin oudosti. Just niinku, vaikka se ei ehkä ollut niin sanon alitajuntaa hivelvää elokuvaa, mutta se on jollain tapaa jäänyt tänne mun takaraivoon. Ja mietityttää mua niinku usein. Mun, just niinku, mun kämpi sitten myös naureskeli, kun me oltiin just Orionissa. Ja se katsoi niinku tämän leffan julistetta. Ja silleen, että haha, jotenkin läppä niinku toisilleen. Tai pääosa just niinku tämän vuosikymmenen itse asiassa tommoset niinku tavallaan The-näyttelijät Scarlett Johansson. Yep. Adam Driver. Yep. Ja jos pitää niinku miettiä ohjaajaa, joka on jollain tapaa niinku kuvannut tarkkanäköisimmin tätä vuosikymmenen, niin se on kyllä varmaan Snowam Baumba, joka on ohjannut tämän. Mm-hmm. Tässä miettii tätä Frances Haata, niin sekin oli jotenkin semmoinen, että pystyi löytämään itsensä kyllä tosi hyvin siitä elokuvasta. Se oli niin jotenkin aikansa elokuva. Jep, ja se on kyllä tosi Ja tämä on myös. Tähän liittyy jotenkin sellaista autofiktiivisuutta jollain tavalla tähän elokuvaan. Ja Adam mm-hmm. Driver on ihan sairaan hyvä. Te- on ihan sika hyvä. Scarlett Johansson ei niinkään. Hei, missä on kynniä hilla. Mutta siis Driver on niinku jotenkin ihan superhyvä. Okay. Ja mä kuulin just yhdessä, tai luin just jostain, että, että Adam Driver oli, se laulaa siinä lopussa sellaisen laulun. Se ei osaa sanottaa omia tunteitaan. Sitten se, sit se laulaa sellaisen laulun. Okay. Öö, ja sitten hän oli ollut just jossain radiohaastattelussa. Ja silloin sellainen, niin kun, kun kaikilla julkiksilla on sellainen lista asioista, mitä, nii, niin kun, mitä ne ei halua käsitellä haastatteluissa, mm. niin yksi on, että se ei ikinä halua katsoa tai nähdä tai kuulla mitään, mitä se on tehnyt. Oh, Samastuttavaa. Mm. Ja se, tai no mulle ei, koska mä leikkaan nämä jaksot. Mm. Mutta... Öm, ja se ei ollut kunnioittanut tätä se radiohaastattelija. Ja ne oli soittanut sen laulun, mitä siinä lauletaan, siinä elokuvan lopussa. Ja se Adam Driver oli lähtenyt sieltä radiostudiosta Hyvä. siinä aikana. Ja yhtäkkiä se, ne palaa siihen haastatteluun ja sitten se Adam ei enää ole siellä. Ja nyt tässä on internetissä noussut niinku semmoinen, että Adam divailee. Eikö se ole outoa? No Eikö se ole outoa? Hittoa? Se ei kunnioittanut sitä se haastattelija. Mutta ne ajattelee, että se niinku tavallaan, että Adamilla on jonkinlainen tällainen, öö, mikä se on se lista, mitä Bäckerin laitetaan? Ää, toi, 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 tämä on raideri. Niin, että tämä on niinku Adamin raiderissa tämä joku tämmöinen juttu, ja sit se ei saakaan sitä, niin sit se diivailee. Ei, vaan se liittyy sen niinku itsetunto-ongelmiin ja sen niinku... Jotenkin identiteetin haavoittuvaisuuksiin. Ja toi on mun mielestä niin, niin samaistuttava tunne, että mun se on hämmentävää, että sitä ei kunnioita tai ymmärretä näissä nettikeskusteluissa. Mutta mitäpä nettikeskusteluissa nyt ymmärrettäisiin <tos> ylipäätään? Ei mitään. Öm, ja se laulu on vielä sellainen, että siinä on vaan pianoja sitä laulaa. Mutta joo, se elokuva on hyvä, aika pitkä. Okei. Okay. Jep. Itkettikö sua sen aikana? <laughs> Joo, mua itketti. Mä luin yhdestä, haastat- yhdestä arviosta, että se elokuva on vähän kuin, tai sen elokuvan joka, jokaisessa kohtauksessa voi, voisi joko itkeä tai nauraa, ja se kiteyttää sen tosi hyvin. Joo. Aivan. Itkin ja nauroin. Yhdessä kohtaa sille repesin ihan huolella. Toi on kyllä parasta. Toi on kyllä todella hyvä. Ja siis täällä elokuvateatterissa oli kolme ihmistä katsomassa sitä, koska tämän elokuvan näkee myös Netflixistä, eli vielä on välipäiviä jäljellä. Katsokaa ihmeessä. Mm. Mutta mieluiten leffassa. Jep. Öö, sitten, no mä laikaisemminkin suosioon tätä, mutta äsken just kun... Siis yksi vuoden parhaista instatileista. Niin, tää on kyllä niin vuoden paras instatili. Siis, no Erika Oomerin Emerita... 
of Turku Insta on niin, niin hauska. Tai just äsken, kun kävit tuolla vessa, sinne, kun me alettiin nauhoittaa, niin mä taas niin nauroin näille niin storyille. Ja siis meidän mielestä Emerita of Turku ja Deep in the Heart of Turku ovat Suomen Jemima Kirk ja Alex Cameron. Cameron. Ihan ehdottomasti. Ihan ehdottomasti. Ja siis niin, kuin, niin hauskaa kontenttia. Jep. Niin kuin, silleen, melkein on kateellinen. Musta ei kuitenkaan ihan koska niin fiilistelee niin paljon. Jep. Terkkuja, öö, jos kuuntelet. Terkkuja. Mulle tuli mieleen, että me lanseerattiin viime vuonna, tai siis mun mielestä tämän vuoden alussa me sanottiin, että että vuosi 2019 olisi Hilla ja Inarilla rumuuden vuosi. Totta muuten, niin olikin. Onko tämä pitänyt paikkaansa? Aina varmaan silleen, että kukaan ei kiirtä muuhun mitään huomiota enää <laughs> missään. <laughs> Salee. Tuli viimeksi Berliinissä huomattua. <laughs> Se on tämä vanhuus. Vanhuus on kyllä, vanhuus on kyllä tullut. Siis no mielestä... mulla ei oo. Ei niin, sä oot kyllä ihan vitun nuori, mutta niin. mä en oo. Mä en oo enää niin nuori. Et Se on ihan ymmärrettävää, että mua... Ei enää silleen <laughs> lähestytä. Niin, mua ei lähestytä. Ei, ei, kyllä, joo, ei kyllä pokailla. Siis, eikö siinä myös hyvät puolensa? Jengi kertoo, että ärsyttää, kun kaikki tulee pokailemaan. Mä oon <laughs> no, se R... Siis mun oikeesti... Anteeksi nyt vaan, jos on asiallisesti tullut pokailemaan, niin se ei ole kyllä todellakaan ikin tiedoksi vaan ollut ärsyttävää mun Pain, mielestä. Vai jos parta, no ei. Just no siis, Not. <laughs> niin. No ei. Ensi vuoden tyyli arvioiden, hilla körkän tyyliarvioiden mukaan parrat laskeutuu Suomen maalle. Anytime. <laughs> Tässä oli semmoinen niin jotenkin niin visuaalinen mieli, kun ne oikeasti laskeutuu silleen raamatullisesti. Raamatullisesti iskeytyy tähän. Mutta siis meidänhän onni on se, että suomalaisella mieskauneudella on aika huono parran kasvu. Ei, ei vaan miehen kaikilla on parrannut kasvaa ylipäänsä. Mutta tota, joo. Niin, jep. Mut joo, niin sä sanoit, että Ruotsissa on niinku nähnyt partoja siis. Joo, sellaista hompsuisuutta, se on niinku muotiin. Ja se tulee kyllä muotiin siis ensi vuonna. Tiedoksi vaan, hompsuisuus tulee. Siinä on jotain miellyttävääkin semmoista. Mm-hmm. Mä, mä kyllä niinku oikeesti diggaan, kun jengi käy sun ikkuus ja silleen niinku mä tykkään, ajaa parra. Mä tykkään pulisongeja, se parta, mä siis en tiedä. Siis niinku. nice! Ne, ne tulee kyllä ensi vuonna. Pulisongit on hot, mut mm. silleen parrat ei vaan niinku, ei lähe. Mutta se on varmaan vain joku niinku mun, mun seksuaalisuuden joku niinku ulottuvuus. Partojen vaikeus. Niin, on, eh, ehkä tämä on jollain tapaa niinku ollut rumuuden vuosi. Niinku, jo, niin, riippuen mihin sieltä viitataan. Siis mä... Nyt voidaankin mennä sanon vielä. Meidän viimeinen suositus on Hilla Körkön uuden vuoden perinne, mm. joka käy raskaammaksi ja raskaammaksi joka vuosi. Mm. Se alkoi vuonna 2013. Kun 2013 muuttui vuodeksi 2014, mä olin sellaisissa hämyisissä, sörnäisläisissä uuden vuoden bileissä, joista mä tunsin ehkä kaksi ihmistä ja mä olin siellä mun yhden ystävän kanssa. Mä muistan, että siihen liittyi sellainen paine, että mun, mun kumppani oli jossain toisessa juhlissa ja mä olin lähtenyt sieltä bileistä ja sit mulla olikin jotenkin tosi hauskaa siellä toisessa bileissä ja sit tuli sellainen paine, että ennen 12 meidän pitäisi nähdä ja suudella jotain. Mm. Inhoonnuttavuutta. Mm-hmm. Niin, mutta silloin mä jotenkin kehitin tällaisen perinteen, kun me istuttiin kolmestaan siis mun ystävän, mun ystävän lukioaikaisen Heilan ja itseni kanssa pienessä ringissä. Ja sitten jostain tuli vaan silleen, että hei, listataan vuoden viisi parasta ja viisi pahinta. Tämän jälkeen mä oon tota, istunut paljon isommissa ringissä, jolloin sitä määrää on 
käyttäytyn vähentää kolmeen, mm. koska siinä kestää tosi kauan. Viisi on liikana. Viisi on tosi paljon, se on ehkä vähän liikaa, mm. se kolme saattaa olla parempi, mutta ne säännöt on listaa vuoden viisi parasta ja viisi pahinta, tai kolme parasta ja kolme pahinta, ja kerron ne ja jaan ne. Siis, ja siihen kuuluu, että et ne asiat jaetaan sen verran kuin kykenee, sen verran kuin haluaa, sen, ni, sen niin totuudenmukaisesti kuin tahtoo. Ja joka vuosi, kun mä oon esittänyt tämän idean, niin jengi on kauhistunut, mutta joka vuosi kaikki on myös halunnut tehdä sen. Ja nyt mä mietin, että se saattaa liittyä siihen, että ihmiset oikeasti haluaa miettiä itseään. Mm. Ja se huomio, niist, aina se huomio niistä muiden tarinoista onkin kääntynyt nii, niihin omiin juttuihin. Jolloin on helpompi ehkä jotenkin kertoa, mutta sitten kaikki on kuitenkin tosi niinku herkästi kuunnellut. Siis nämä on ollut ihan mun vuoden parhaita siis kokemuksia viimeisen kuin viiden vuoden ajan, kun näitä on jaettu. Mm. Kuuden vuoden ajan, eikä mm. viiden vuoden ajan. Ö, ja mä oon joka vuosi tehnyt tän siinä porukassa, missä mä oon ollut. Mä oon yhtenä vuonna ollut vähän kiusallinen porukka sattumalta, kun oli tosi paljon uusia ihmisiä, se oli jotenkin kiusallista, piti englanniksi puhua jotain, se oli kiusallista. Mm. Mutta ne on aina ollut tosi hienoja hetkiä, mä suosittelen tosiaan tätä. Ja siis välillä ne on tosi rankkoja juttuja, nyt on huomannut vanhemmaksi tullessa, ne on lähin tosi rankkoja juttuja, mutta ne hyvät jutut on myös tosi hyviä. Niinpä. Tai niiden ei tarvi olla edes mitään suuria. Hyvä ja huono voi myös kietoutua jollain tapaa. Mm, niin voikin. Tai jos mietin tämmönen ihastus, joka varmaan oli jollain tapaa mun parhaituttuja tänä vuonna. Mm. Tai se kun me istuttiin siinä autossa. Niin. Se oli jotenkin mieletön hetki. Niin, Mutta ja myös ne on ollut myös, mu- niin, ja jotenkin välillä ni- ne on just rajautunut tollasiin hetkiin. Mm, se on tavallaan aika hienoa. Niin onkin. Ja sille aika tärkeää ehkä sen konseptin kannalta. Eli hyvät ja huonot hetket. Mm, totta. Mutta toisaalta ne on kyllä ollut myös sellaisia laajempia asioita, kun et on ymmärtänyt jotain. Mm, Mutta mm. sen tarinan hienous tulee siitä, jos sen yhdistää johonkin hetkeen. Jep. Ensi vuonna. Mm. On ilo jatkaa Hila Enari-podcastia myös ensi vuonna. Niin onkin. Vielä kovemmilla kontenteilla. Mulla ei ole mitään odotuksia ensi vuoden suhteen. Mm. Mä tykkään siitä numerosta 2020. Se on jotenkin cool. Joo. Ja mä tykkäsin 19, se oli pariton. Mut kyllä tämä 20kin menee. Niin, sä, mä, mä oon kyllä selkeästi parillisten lukuja ja sä oot pariton. Niin totta, jep. Mut hei, tarttukaa suosituksiin ja viettäkää kohtuullinen uusi vuosi. Niinpä, ja toivottavasti ette levätä näin talven pimeämpinä hetkinä. Kohta sitä valoa tulee taas. Kiitos myös kaikille kuulijoille. Jotenkin nyt kun on tehnyt enemmän tätä juttua, niin jotenkin sitten korostuu, miten tärkeää on, että ihmiset silleen on kuunnellut ja jakaa sitä ja kertoo, että on kuunnellut. Se on jotenkin mm, kiitos. kiitos tästä vuodesta. Kiitos. Kuullaan jälleen ensi vuonna. Kuullaan. Moikka. Moikka.